0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest und mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich lade dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten und und auch über zukünftige Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. In dem heutigen Gespräch spreche ich mit der wunderbaren Angelika Lutz Angelika Lutz ist für mich auch eine der Vorreiterinnen für das Singen von zeitgenössischer Musik. Sie hat auch lange Zeit in Stuttgart eine Professur für Gesang und Musiktheater gehabt und hat dort wirklich ja, wiederum großartige KünstlerInnen ausgebildet. Ich habe das Gespräch mit Angelika sehr genossen. Und wünsche dir nun auch gute Erkenntnisse mit dem Gespräch mit Angelika Lutz. Hallo, liebe Angelika Lutz. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast Musik leben. Willkommen. Und ja, wir werden gleich erfahren, was du alles gemacht hast. Du bist ja Sängerin für Neumusik und du bist auch Professorin für Stimme und auch Musiktheater. Und ich möchte ja immer gerne als
1: erstes von meinen Gästen wissen, wie bist du überhaupt zur neuen Musik gekommen? Ja, ähm, also es, es wächst ja niemand auf nur mit neuer Musik. Also das gibt es ja nun wirklich gar nicht. Also man kommt ja immer irgendwo her und ich komme tatsächlich... Ähm, Eher aus der alten Musik. Ich wuchs, wuchs in einem Elternhaus auf, in dem noch Hausmusik gemacht wurde. Und da war ich ganz früh, saß ich schon am Cembalo und habe dann auch so ein bisschen gesungen und ähm, Geige gespielt. Und ähm, ja, das war so die Prägung. Also alte Musik, äh, Kirchenmusik. Allerdings war mein Vater auch Wagner-Fan. Also ich habe auch schon äh, als Kind Wagner gehört und ich heiße auch mit dem zweiten Namen Isolde. Natürlich wegen Tristan und Isolde. Und äh, und habe auch, das ist ja ganz verrückt, dann mit zwölf Jahren schon die Center-Ballade geschmettert. Was natürlich ein bisschen früh war. <lacht> Ich habe damals
0: äh, witzigerweise immer Donna-Anna aus Don Giovanni irgendwie mit zwölf durchs Treppenhaus geschmettert. Eigentlich überhaupt auch nicht mein Fach, aber das war halt meine Lieblingssache.
1: Auch nicht <lacht> schlecht, auch nicht schlecht, ja. Ja, ja genau. und, äh, also zur neuen Musik. Und dann gut, ich habe ähm, hab Gesang und Klavier ja erst studiert und dann weiter mich auf, auf Gesang konzentriert. Das war aber alles noch ganz viel Konzertgesang und war bei Silvia Gesti war so eine ganz wichtige Lehrerin für mich dann. Und habe dann die Opernschule gemacht. Und äh, das, da gab es eigentlich äh, nirgends äh, so viel neue Musik. Aber parallel dazu, weil ich gut vom Blatt singe, eben durch dieses frühe Musizieren da mit der Hausmusik, ähm, war ich schon ganz früh im SWR-Südfunkchor, äh, hieß der damals. Jetzt heißt es ja swr Vokalensemble und Und war da eigentlich äh, ganz schnell ständige Aushilfe, hatte sogar ein Vertragsangebot. Das wäre dann der sichere Weg gewesen, den ich aber dann nicht eingeschlagen habe. Und, ähm, und habe natürlich dann an der Hochschule auch äh, immer schon die Uraufführungen von Komponistinnen und Komponisten gesungen. Also das war der Einstieg eigentlich in die neue Musik.
0: Ah, ja, schön. Aber ich habe ja auch in deiner Vita gelesen, du hast dann doch auch erstmal ziemlich lang auch sozusagen das klassische Opernrepertoire gesungen. Ist das richtig?
1: Ja, ja, also bei mir gibt es äh, so verschiedene Etappen. Ja, ja. Also ich bin an die Oper gegangen, tatsächlich ja Oper Köln angefangen und dann Landestheater Salzburg und dann äh, sehr viel frei gemacht und meine zentrale Partie war eigentlich die Königin der Nacht tatsächlich. Die mhm. habe ich dann über 100 Mal gesungen in verschiedenen Inszenierungen und äh, als nächstes kommt die Adele in der Fledermaus. Ich habe auch sehr viel Operette gemacht, mir es großen Spaß gemacht weil ich, ähm, also die Darstellung ist schon auch sehr wichtig in meinem Leben und das führt ja dann auch zur Regie und ähm, ja, dieser Aspekt der Verwandlung einfach so. Und, ähm, und dann, als es da an der Oper nicht mehr so richtig weiterging, also ich war dann eben äh, freischaffend und habe schon, äh, hab schon gastiert und gesungen, aber dann kam in Stuttgart eben äh, damals Manfred Schreier auf mich zu der damals die Vokalsolisten ähm, dirigiert hatte. Noch später wurden sie ein, ein Kammermusik-Ensemble. Und äh, bei dem habe ich als Solistin einige Sachen dann auch in Inszenierungen in, äh, in und Produktionen gemacht, darunter mit Christoph Loy, äh zwei zwei produktionen und, ähm, und dann hat er mich so ein bisschen überredet, bei den neuen Vokalsolisten mitzumachen. Und ähm, ja, da habe ich sehr gezögert, weil ich war natürlich ähm, Solistin. Und äh, das Kursingen und Arsembelsingen hatte ich ja hinter mir gelassen. Aber ähm, das hat mich dann doch total interessiert. Und ich wurde natürlich auch immer ein bisschen geködert mit solistischen Aufgaben. Und, ähm, und das war so ein bisschen was Neues, was ich da, glaube ich, ins Spiel gebracht habe, weil ich eben die Solostücke, die bekannten wie Sequenza oder Cage Aria, das sind so die zentralen Stücke aus der Zeit äh, und die ich dann auch am meisten aufgeführt und performt habe. Ähm, weil ich diese Stücke eben nicht vom Notenständer gesungen habe, wie bis dahin üblich, sondern eben inszeniert habe. Auch äh, mit Hilfe meines äh, langjährigen Lebensgefährten Ernst Pöttgen, der ja wirklich ein ganz toller Regisseur war und der auch äh, neues Musiktheater gemacht hatte. Das war also eine schöne Kombination. Und ähm, ja, und ich denke, das war so ein bisschen ähm, was Neues in der Szene und überhaupt, das ist jetzt heute ja praktisch Normalität. Und ja, das war so, also damit war ich dann quasi in der neuen Musik drin. Und wenn man dann ja was gut macht und kann, dann wird man gefragt und dann wurde das immer mehr und plötzlich wurde das alles und ähm, plötzlich war dann auch ein Lehrauftrag frei von Hanna Liska Auerbacher, die vor mir äh, neue Vokalmusik an der Hochschule unterrichtet hatte und die, ähm, die dann ganz froh war, dass sie da eine Nachfolgerin hatte. Und da habe ich eben dann äh, an der Hochschule mit dem Unterrichten auch sofort angefangen, Produktionen zu machen im Lehrauftrag schon und interdisziplinär zu arbeiten. Also ich hatte vorher schon inszeniert und äh, im, im freien Feld, aber ähm, ja, so kam dann eins zum anderen und so wurde einfach äh, die die neue Musik und das zeitgenössische Plötzlich ähm, ja ähm, erfüllend, erfüllend, ausfüllend. also ja Das andere wurde natürlich dann weniger, so ist es halt. Aber das ähm, hat ja immer sehr großen Spaß gemacht.
0: Genau, und ähm, wenn man so in deiner Zeit auch ähm, neue Musik gesungen hat, da gab es ja noch wenig Vorbilder. Es gab ja wahrscheinlich auch eben noch keine Professuren oder Lehrer, wo man hingehen konnte. Das heißt, das war dann alles auch learning by doing? Oder wie hast du dich diesen Stücken genähert?
1: Naja, also ich hatte ja natürlich ähm, selber dann schon ein ziemliches Repertoire. Ich habe ja dann bei äh, den neuen Vokalsolisten, also quasi dieses Kammermusikensemble der neuen Vokalsolisten mit sechs Leuten, äh, habe ich ja quasi mitgegründet und wir haben ja da permanent äh, aufgeführt und das war eigentlich nur, äh, wir haben uns fast nur in Uraufführungen bewegt. Also da habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt und ähm, das war so der Grundstock und ähm, natürlich, ähm, ja, findest du die Stücke und die Stücke finden dich und du recherchierst und das und wirst gefragt und das, das war ja gar nicht so schwierig. Und Vorbilder, ja, also Vorbilder habe ich in meinem Leben eigentlich, äh, das Wort Vorbild, da, da bin ich so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, also das äh, ist nicht so meins, aber ich habe sehr viele Impulse natürlich bekommen von, von Leuten und, ähm, und ein Impuls war natürlich Cathy Barbarian, ganz klar. Ähm, ein Impuls war auch von Dietburg Spohr, die äh, damals und immer noch, glaube ich, das Belcanto Ensemble hatte in Frankfurt. Und es war sehr interessant. Ähm, also das war noch während meiner Studienzeit, ganz früh. Ähm, weil sie hatte also damals nicht nur Sparlinger und, und und die aktuellen Komponisten, sie hatte da auch viele Aufträge vergeben für Frauenstimmen und Ensemble und ähm, hat aber auch grafische Partituren äh, ähm, zur Interpretation freigegeben, sage ich jetzt mal. Und äh, das war für mich auch ein ganz, ganz großer Impuls, weil da habe ich gemerkt, uh, also da äh, diese Freiheit zu haben und Dinge selber in den Raum zu geben, zu entwickeln, ähm, zu experimentieren, das war für mich äh, wirklich ähm, eine ganz wichtige Geschichte, weil eben äh, die Improvisation oder der Gedanke der Freiheit in der Kunst für mich ein ganz wesentlicher war und ist. Das kann ich gut verstehen. Du hast jetzt auch schon ein
0: bisschen angedeutet, aber vielleicht fällt dir da noch was ein, warum du eben so gerne Neumusik singst und warum das vielleicht auch für andere SängerInnen sehr interessant und auch erforschenswert sein könnte.
1: Ja, also ich spreche immer von der Archäologie der Partituren. Also das Spannendste ist ja wirklich, eine neue Partitur in Händen zu halten. Also du hast erstmal Probleme, die Notenschrift zu entziffern. Also mindestens damals inzwischen. Natürlich schreiben alle mit ihren, mit ihren Programmen, da ist es jetzt nicht mehr so schwierig zu entziffern. Aber sie sind dafür so komplex, dass es doch noch schwierig ist, sie zu entziffern. Also dieser Akt ähm, des Lesens und der gleichzeitigen Bildung einer Vorstellung, was das dann für ein Ergebnis sein könnte. Das ist ja was, was es bei alter Musik eben nicht gibt, nicht mehr gibt. außer du hast wirklich du gräbst den alten Handschriften, dann ist das auch diese Lust am Entziffern. Ähm, aber dieses, dieses Gefühl ja ähm, da, da ist eine Verheißung, sage ich mal, in dieser Notenschrift, in dieser Partitur, und du bist jetzt diejenige, die quasi diesem dieser Verheißung zum Leben verhilft oder diese, Real, diese Verheißung Realität werden lässt im besten Fall, ja? Und eben ähm, dieses rätselhafte am Anfang, äh, wo du selber dann quasi aufgefordert bist äh, zu gestalten das in die Hand zu nehmen, was was deiner Verantwortung obliegt, das ist ja was ganz Tolles und einfach diesen Prozess zu erleben, das, das ist einfach was ganz ganz Großartiges und Befriedigendes auch, also natürlich will ich das jetzt überhaupt nicht beschönigen, natürlich gibt es ja die Phasen, wo man sagt, mein Gott, was für ein Mist, warum konnte er das nicht anders schreiben und was weiß ich alles ne? und, und du quälst dich und denkst, das kriege ich ja nie hin und dann kriegst du es eben doch hin und dann also so dieses Auf und Ab und was weiß ich alles. Aber ähm, allein dieser Prozess ist ähm, ein, ein ganz großes Geschenk, finde ich. Äh, und das, ähm, das ist was ganz Wertvolles, insbesondere im Verhältnis eben, ich sage es nochmal, zur alten Musik, äh, die natürlich Museum ist. Ja? Und wir haben nun wirklich das Problem mit unseren Medien, dass wir diese Aufnahmen in Echtzeit permanent verfügbar haben. Und nicht nur einfach, sondern äh, eigentlich millionenfach. Ja? So, und das gab es ja noch nie in der, in der Geschichte. Also das ist, ähm, das bedeutet auch äh, Saturierung, das bedeutet Abnutzung. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Natürlich dann nochmal eine neue Fassung, äh, eine eigene Fassung zu äh, ähm, dagegen zu setzen, noch mal was anderes zu finden, ja, wo schon so viele Menschen auf höchstem Niveau schon was ganz Tolles gefunden haben. Also das finde ich eine ganz schwierige Sache. Und da erlebe ich eben auch bei den Studentinnen und Studenten, ähm, den großen Genuss dessen, dass es nicht so viele Vorgaben gibt und dass sie äh, viel freier sind, eben ihre eigene Persönlichkeit in diesem musikalischen Ergebnis zu entdecken ja und äh, ähm, einfach zu gestalten. Also von daher ähm, ist, ist die neue Musik für die Leute, die sich dann da dran wagen und es sind ja sehr viele Studierende, ja, die wirklich neugierig sind und das, und das gerne machen, ja, ist es ähm, ein ein ganz großer Gewinn. Also so, das ist wirklich das Feedback, auch was ich kriege, ja, das ist jetzt nicht nur meine Meinung, ja. Mhm.
0: Also kann ich gut verstehen und ich habe auch den Eindruck, dass Leute, die eben auch viel neue Musik singen, also ich meine, ich singe ja auch manchmal dann wieder Beethoven oder so, weil es auch so Programme gibt und ich glaube, dass wir dann da auch ähm, noch offener und unbefangen dann wieder drauf zugehen, weil mich das dann teilweise gar nicht interessiert, was es da für, für Aufnahmen oder so gibt, sondern ich will das, was ich ja dann gewohnt bin, auch dort machen. Und ich glaube, dass wir uns vielleicht sogar mehr trauen. Ähm, genau, du hast schon von den Studierenden gesprochen. Du bist ja seit 2007, hast, glaube ich, die, diese Professur. Und ähm, was sind es für Menschen? Also kommen die ganz, die wollen nur noch neue Musik machen oder sie sind einfach neugierig und singen auch Klassik oder was, was für Menschen kommen zu dir?
1: Ja, die haben äh, tatsächlich auch ganz, ganz unterschiedliche äh, Vorläufe, unterschiedliche Biografien. Ähm, also natürlich äh, kommen die meisten, weil auch unser Studiengang der Master äh, Neue Musikgesang auch so ausgerichtet ist, kommen natürlich die meisten schon aus dem klassischen Gesang. Aber ähm, also in Stuttgart ist, ähm, sind die Studierenden sehr international. Die kommen wirklich aus allen Kontinenten und äh, und bringen von daher auch äh, ganz unterschiedliche Erfahrungen mit. Also es ist zunehmend auch so, dass die Leute ähm, daheim sind in Pop, Rock, Jazz, was auch immer. Also Südamerika sind hatte ich auch einige Studierende, die haben natürlich die dortige Volkskultur, äh, was ja auch wieder eine ganz bestimmte Art zu singen ist, mit dieser, mit dieser starken Bruststimme, äh, bringen die mit oder... Sie, oder jetzt habe ich eine, eine Studentin, die quasi diesen bulgarischen Gesang irgendwie auch als Hintergrund hat. Also das sind das ist total interessant, weil eben in, in dieser in diesem Kontext quasi, diese, diese Extended Voices ja schon vorhanden sind. ja Und weil das dann jemand äh, macht, also hat er, hat er nicht Berührungsangst, sondern im Gegenteil interessiert sich eben aus der Position heraus für andere Kompositionen, in denen Stimme auch vielfältiger benutzt wird ja als eben nur im klassischen Gesang. Also da gibt es mehrere äh, Biografien von Studierenden, die eben diesen Hintergrund auch haben. Und ähm, natürlich äh, für viele ist äh, das Performative sehr wichtig und die Eigenständigkeit. Also ähm, es gibt äh, auch viele äh, Studierende, die sagen irgendwie der Opernbetrieb und da ist mein Medium und irgendwie man muss halt dann irgendwie ausführen, was sich jemand ausgedacht hat und äh, das ist ja auch äh, sehr unpersönlich und es ist so eine Maschinerie, ja und äh, du hast äh, kannst nicht wirklich viel Eigenes einbringen und das ist natürlich in der neuen Musik anders, äh, wo, wo vor allen Dingen in der Kammermusik, ja, wo du ja wirklich die Eigeninitiative vor allen Dingen brauchst. ja, Entweder du machst solistisch oder du arbeitest mit anderen Leuten zusammen. Du überlegst dir, welches Programm, was will ich, will ich Leute, will ich Musik in Auftrag geben, mit wem will ich zusammenarbeiten, dieses Interdisziplinäre, was heute selbstverständlich ist. Die Eigenverantwortung eben zu haben für alles, was ich tue, das sind sehr wichtige Aspekte, die auch Leute in, in diese Richtung bringen. Ja,
0: Das ist sehr schön, wie du das erklärst, eben diese diese Eigenschaften, die die man da offensichtlich hat. Und deswegen sind für mich so Interviews wie mit dir auch so spannend, weil ich dann auch so so Dinge über mich selber erkenne. So stimmt, so bin ich ja auch, habe ich noch gar nicht so darüber nachgedacht und, und gleichzeitig... Wird dadurch ja auch klar, dass wenn man ja bestimmte Eigenschaften hat, dass man vielleicht auch besonders gut geeignet ähm, für diese Musik ist. Und ich habe irgendwann eben auch gemerkt, dass ich zu freigeistig bin, um mich jetzt auch in irgendwelchen Betrieben, ich sage mal dauerhaft einzufügen. Ne? Als Gast kein Problem, aber ähm, und ich entwickle auch gerne Dinge selber. Also das äh, kann ich sehr, sehr verstehen. Ich komme noch mal auf die Studenten zurück. Kriegen die dann von dir auch so, sage ich, eine stimmliche Ausbildung? Also machst du mit denen auch noch Gesangstechnik, oder ist das eher dann äh, stilistisch oder wirklich diese, diese Stücke interpretatorisch zu erarbeiten? Oder was bekommen
1: die von dir? ja es ist beides also ich lege höchsten Wert auf eine auf eine fundierte äh, großartige Gesangstechnik weil ich äh, der Meinung bin nur wenn du wenn du quasi äh, die Stimme im Belcanto beherrschst, also da da bin ich ganz traditionell ähm, kannst du quasi auf dieses Fundament diese Erweiterung äh, so platzieren dass du deiner Stimme nicht schadest ja weil natürlich äh, sind es Techniken die zum Teil wirklich gegenteilig äh, arbeiten, ja. Und ähm, wo du zum Beispiel äh, bei, bei Kento jetzt mit irgendwie mit einer bestimmten Öffnung arbeitest, äh, arbeitest du äh, mit solchen Dirt Notes oder äh, mit solchen Multiphonics, irgendwie mit Muskelspannung, äh, was natürlich das Gegenteil ist. Aber das ist ja gerade dann das Interessante. Also Technik total wichtig, also äh, verbringe ich die ersten Semester mindestens quasi die Hälfte der Zeit damit mhm. und, und ich bin auch sehr sehr froh weil weil also ich habe jetzt ja es sind ja schon einige Semester und es haben ja einige Leute diesen Master gemacht und und die sind überleben alle sehr sehr gut und entwickeln sich sehr sehr gut weiter weil sie eben wirklich eine gute Technik haben und die andere Hälfte ist natürlich Interpretation ja, im weitesten Sinne, also natürlich äh, genauso wie bei klassischer Musik auch, also mit diesen performativen Inhalten, mit mit der Sinngebung, sage ich mal, die mir ja zum Teil, dann ist es, also bei einer Mozart-Arie äh, äh, ist es natürlich ganz viel Psychologie, Situation, Haltung, Figur. Das übertrage ich in gewisser Weise schon auch in die neue Musik hinein, also so als als Grundwissen. Aber es gibt natürlich dann auch noch andere Formen der der Sinngebung, sage ich mal, ja. Und ähm ja, insofern ist das Feld natürlich ähm, sehr, 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 sehr vielfältig. Ja. Und die Studierenden haben, sind aufgefordert und haben auch Eigeninitiative. Also sie können natürlich jetzt hier äh, in Stuttgart ähm, kooperieren weil, mit allen möglichen Disziplinen, weil wir haben schon Figuren, Theater, gut, wir haben Instrumentalisten, wir haben die Elektronik, äh, Video und so weiter. Also da kann man schon selber auch sehr viel machen. Und äh, und das tun sie auch. Und was ich ähm, natürlich auch immer immer sage, ist, dass du als, ähm, als ähm, Musikerin oder Musiker in der neuen Musik, also du bist eigentlich ähm, dein eigentlich dein eigener Unternehmer, ja die Unternehmerin. Also das, was du ja äh, vorbildlich <lacht> zeigst. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, ich denke, es sind schon, es gibt schon viel Unterstützung. Es sind viel, viele Gelder eigentlich da. Du musst lernen, die Anträge zu stellen. Also, du musst erst mal lernen, eine Idee zu entwickeln, eine Idee zu kanalisieren, eine Idee zu formulieren, dann die Anträge zu stellen und sowas. Äh, aber es gibt natürlich da auch interessiert, wenn es gibt auch Leute, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben. Das ist auch noch ein anderer Strang übrigens. Ähm, und denen das auch gut gelingt, ja. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nö, ich, ich will einfach Musik machen, ich kann das nicht und so. Da, da ist es dann nicht so einfach. Die gehen dann vielleicht tatsächlich eher in ein vorhandenes Ensemble. Das gibt es auch. Oder, oder, oder versuchen halt dann solistisch irgendwie auch Karriere zu machen und unterrichten. Natürlich das Standbein des Unterrichtens ist auch wichtig, aber es gibt viele Felder, ja, in denen man selber äh, da sein, sein Schicksal durchaus äh, bestimmen kann.
0: Genau, also ich gehe da auch mit dir, aber ich, ich, es liegt natürlich auch daran, dass ich ja auch eine klassische Gesangsausbildung äh, gemacht habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich darauf dann alles aufgebaut habe, also was dann eben an anderen lustigen Techniken dazugekommen ist und sehe das halt auch immer als die, Erweiterung Und auch wenn man, weiß ich nicht, komische Sachen mit dem Atem oder so macht, ähm, wenn ich das natürlich bewusst kann, habe ich eine Atemkontrolle sondergleichen. Da kann man dann auch jeden Mozart oder so plötzlich <lacht> göttlich singen. Ähm, was ich auch spannend finde, ist, weil du ja sagtest, die kommen ja auch aus unterschiedlichen Kulturen zu dir. Das heißt, in, in einem Studium Neumusik, Gesang, da, da da kannst du schon auch viel mehr wirklich diese Persönlichkeit rausholen oder auch auch wenn du Gesangstechnik vermittelst, aber wenn die natürlich irgendwie einen spezifischen Klang hat, darf der sein. Und wenn man die jetzt, ne, wenn die jetzt in die Klassik gehen wollen würde, dann müsste man versuchen, das äh, den irgendwie auszutreiben. Also ich, eine meiner Lehrerin war Rere Christ und die hatte auch mal eine asiatische Studentin und sie hat gesagt, sie hat ihr bestimmte Klänge, die scheinbar in ihrem Land hübsch waren, nie richtig rausbekommen und hat auch gesagt, das wird für sie schwierig auf dem Klassikmarkt. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, dann in der neuen Musik die Chance, dass das sein darf, weil ich glaube, das ist ja immer super, wenn man auch irgendwas kann, was vielleicht andere nicht können, gerade in der neuen Musik, oder?
1: Ja, ja, das ist jetzt ein ganz komplexes Thema. Also, ähm, eben, was was ist quasi so das Idealbild der klassischen Stimme? Da hast du vollkommen recht. Also da gibt es natürlich einfach so eine Idee oder es gibt ja viele Ideen und die unterliegen auch gewissen Moden, diese Ideen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist die Sprache, also äh, dass die Sprache natürlich äh, den Stimmklang auch macht und ähm, du trotzdem ähm, also es gibt ja einfach in bestimmten Sprachen dann bestimmte Laute das L und das N oder irgendwas oder, das, oder oder auch das selbst in romanischen Sprachen irgendwie das was wir jetzt im deutschen mit dem Asp mit der Aspiration haben und so also es gibt ja in jeder Sprache was eigenes und irgendwas was gar nicht vorkommt also da, mu da muss man ja auf jeden Fall ähm, arbeiten um sich das alles äh, anzueignen das dann doch, ja weil du singst natürlich auch in der neuen Musik ja äh, mit unendlich vielen Sprachen. Also du musst schon das ganze Repertoire an Lautäußerungen äh, kennen. Und ähm, gleichzeitig, da hast du vollkommen recht, äh, prägt diese eigene Kultur. Also ich hatte eben aus äh, Südamerika, aus Kolumbien, auch eine Sängerin, die sehr viel diesen, diese ethnischen Gesänge gemacht hat mit, mit einer ganzen, ganz besonderen Form der Bruststimme. Das war ein ganz besonderer Klang und der, der war und ist toll, den man dann natürlich im, im, in der Klassik umbauen müsste oder umbauen muss. Also mein Ideal ist aber tatsächlich, ähm, schon so viele Möglichkeiten wie nur möglich zu haben. Ja. Also dass du eben ähm, im Grunde, man kann nicht alles können, das ist klar. Und es gibt, es gibt irgendwie verrückte Sachen, wo manche einfach eine Begabung haben oder Oberton singen oder sowas, ja. Entweder du musst das wirklich sehr, sehr viel üben oder es gibt halt Leute, die können das irgendwie einfach, zack. Ja, oder so Imitationstalente, ja, die haben es natürlich ganz einfach. Aber ähm, von daher würde ich ähm, jetzt nicht sagen, also jemand hat jetzt so eine so tolle eine eigene Stimme, da, da würde ich jetzt gar nicht das mit der Klassik versuchen, weil weil ich finde, das ist trotzdem äh, trotzdem ein Wert, äh, den man dann mitnimmt, weil es halt in dem klassischen Gesang geht es ja im Grunde immer auch um den Ausgleich. Also wenn sich jetzt von, von der italienischen Technik, es geht um den Vokalausgleich, es geht um Lagenausgleich, es geht um die Verschmelzung, der Register und ähm, und das sind schon äh, Techniken, die ich natürlich in der neuen Musik auch sehr gut benutzen kann, ja. Wenn du Nono singst, also wenn du jetzt die klassische Moderne nimmst, äh, ist das schon sehr wertvoll, ja. Aber eben dann quasi dieses Verschmelzen zu können und dann aber noch äh, jodeln oder den Bruch quasi benutzen zu können, das finde ich eben, das ist dann die hohe Kunst, ja. Und das heißt, ähm,
0: Arbeiten die das alles dann an Stücken oder machst du auch Improvisationen mit ihnen oder, oder hast du auch irgendwie, keine Ahnung, ein, ein übe wo du sagst, die müssen alle diese Ausdrücke mal gemacht
1: haben? Ja, also gut, ich, ich habe jetzt nicht so ein, so ein Lehrbuch oder so, aber natürlich in meinem Kopf äh, gibt es schon, glaube ich, ein Lehrbuch, was ich halt sehr variabel einsetze. Und natürlich gibt es dann die Stücke, die man zu erarbeiten hat und findet dann immer da, Genau das Thema, was man hat bearbeitet. Und das ist auch gut so. Also, ich finde, ich finde es einerseits sinnvoll, eben so wirklich so basic zu haben. Ich habe natürlich bestimmte Übungen. Ähm, und ähm, andererseits ist es aber, kann man ja auch nicht nur irgendwie jetzt ähm, abstrakt einfach nur Übungen, damit man es dann irgendwann kann, sondern man lernt ja, also Lernen geht ja, funktioniert ja so, dass man eine Aufgabe hat und die bewältigt. Also deswegen, ich meine, zu meiner Zeit war Studieren irgendwie, wir hatten fünf Fächer und den Rest habe ich irgendwie auf dem freien Markt gelernt. Ja, wir waren ja inzwischen, haben die Hochschulen irgendwie alle Projekte in die Hochschule reingeholt. Ich war trauernd bei, bei irgendwelchen Chören, Ensembles irgendwo unterwegs und habe da eigentlich musizieren gelernt und Stilistik und was weiß ich alles. Und äh, von daher, es sind die Aufgaben. Deswegen ist mir es auch immer so wichtig, Projekte zu machen. Ja, weil äh, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Ariel lerne und dann hört die Lehrerin zu in der Stunde. Das ist auch schön, das ist nötig, aber... Aber die Motivation, die hast du natürlich, die eigentliche, wirkliche Motivation hast du dann, wenn du weißt, ich habe an dem Termin dieses Stück, einem Publikum zu präsentieren. ja. Und das sind auch die Momente, wo du über dich hinaus wächst, ja, weil die Motivation eben, weil dieser Druck, also es ist ein Druck der Erwartung da und dem muss man gerecht werden. Und, ähm, und deswegen sind für mich also Projekte äh, unabdingbar. Das ist einfach, äh, darin mündet es alles. Ja.
0: Und dann ein gutes Organisationstalent zum Einsatz und auch, dass du scheinbar so viele Talente eben hast, auch mit der Dramaturgie und Regie, also ich sehr beeindruckend. Wonach wählst du selber deine Stücke aus,
1: die du singst? Meinst du für, für meinst jetzt für meine eigenen Konzerte oder Auftritte? Mhm. Ja, also ich, gut, ich meine, ich singe jetzt natürlich äh, nicht mehr so viel, weil ähm, schon schon mit dem Unterricht hat sich das natürlich äh, sehr mit dem Unterrichten äh, sehr reduziert, das ist ja klar, das ist ja einfach gar nicht machbar. Äh, infolgedessen ist es jetzt eher so, dass ich äh, immer wieder gefragt werde. Ja. also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, das gibt's schon auch irgendwie einen Liederabend, wo ich dann wo ich dann so eine Mixtur zusammenbaue. Aber ich werde eigentlich eher dann für, für, für irgendwelche Stücke gefragt und Aufnahmen oder da mein Konzert zu übernehmen und sowas ja, Genau. Und es war auch also ich habe meine ganze, meine ganze Laufbahn gingen die Impulse, also es kam immer ganz viel zu mir. so es war gar nicht so, dass ich immer irgendjemand gefragt habe, sondern ich, ich war voll beschäftigt mit dem, was ich gefragt wurde. Das. Und ähm, ja, und ich denke, wenn man dann, wenn man dann bestimmte Dinge mal gesetzt hat oder die Leute kennen dann bestimmte Sachen, dann fragen sie einen natürlich auch wieder für eine bestimmte Richtung oder für das, wo sie denken, okay, die kann das besonders gut, vielleicht so. Mhm.
0: Ne?
1: Mhm. So funktioniert das. Ich ja fand also so
0: das sehr gut. spannend, weil ich gemerkt habe, dass sich das bei mir auch sehr gewandelt hat. Also ich, so nach dem Studium, da war ich, glaube ich wirklich heiß auf alles und habe alles gemacht und wollte auch irgendwie die verrücktesten Sachen, egal wie aufwendig sie waren. Und naja, ich bin ja auch schon ein bisschen dabei und irgendwann hat mich das natürlich nicht mehr so gereizt. Also wenn ich dann auch immer sehe, boah, das ist viel Arbeit, aber vielleicht äh, werde ich mit dem Ergebnis nie wirklich zufrieden sein oder so oder mit dem Stück, dann nehme ich das halt auch nicht mehr an. Oder ich weiß natürlich auch mittlerweile, was ich besonders gut kann und solche Stücke nehme ich auch gerne an. Oder manchmal habe ich es halt auch wirklich dann noch danach gewählt, weil vielleicht ein Stück irgendwas ist, wo ich denke, ah, das habe ich noch nie gemacht, aber würde ich gerne mal ausprobieren. Und ähm, das finde ich so so spannend, weil das halt bei uns so so reichhaltig ist und weil es, also ich genieße das total, das ist auch so jetzt, ich weiß nicht, in den letzten 15 Jahren oder so, auch die, die neue Musik so, so viele Stilistiken hat und ich mich wirklich austoben kann. Das finde ich ganz großartig.
1: Ja, 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 absolut, genau. Es gibt ganz viele ästhetische Stränge sozusagen, ja, genau. Hm. Genau, dann ja, haben wir schon also, ein bisschen, ja. Hm. Also die, die eben, ähm, weil du noch mal sagst, ähm, was einem besonders liegt oder was, was man jetzt besonders gerne singt. Also für mich also für mich ist natürlich immer eine große Lust, äh, expressiv sein zu dürfen, in irgendeiner Weise, ja, also etwas ausdrücken zu wollen und, ähm, und darin und natürlich auch in die Extreme zu gehen. Also de deswegen, ähm, also ich, ähm, ich mache dann schon auch öfter mal Stücke, wo sich andere gar nicht so rantrauen. Also jetzt habe ich hier zum Beispiel liegen von, von Jared Pape, der in Paris lebt, äh, ein Stück über, ähm, mit einem Text von, von Rambo und, und der Jared Pape, ähm, der arbeitet schon lange, also mit sehr extremen Klängen und, und, und schnellen Veränderungen auch von Klängen äh, im Sinne des grausamen Theaters von Artaud. Also, das ist so eine, so eine, so eine Hyperpsychologie. Und, ähm, und das sind so Dinge, also die, die mich dann reizen irgendwie. Also wie weit kannst du gehen? Was 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 was, was gibt dein Instrument noch her? Und dann geht es natürlich auch um Konditionen und so. Und natürlich, das Performative ist natürlich auch ein Bereich, der mich sehr reizt, weil ich halt selber irgendwie, klar, man will seine Persönlichkeit mhm. ausleben. Und ich bin natürlich würdig mhm. und irgendwie und furchtbar begeisterungsfähig, was auch nicht
0: immer gut ist. Das ist schön, das ist schön. Was ich auch total an der neuen Musik genieße, ist, weil du ja auch mal im Opernbereich warst und ähm, war, war das jetzt anscheinend sogar noch das Glück oder Pech oder wie auch immer, ich meine, ich hätte sie auch gerne gesungen, aber ich hatte sie nie so zuverlässig, die Königin der Nacht, ähm, das ist natürlich so eine Rolle, damit kann man richtig Karriere machen, aber man singt dann halt auch jahrelang nichts anderes, bei mir wäre das jetzt nicht so extrem gewesen, aber ich hätte natürlich dann, ich sage immer, vor allem so die netten Prinzessinnen oder so gesungen. Und das finde ich halt an der Musik auch so großartig, dass da diese diese Fächer in dem Sinn nicht gibt. Also, dass ich da auch mal sterben darf und dass ich ähm, vielleicht auch mal die Böse in dem Stück sein darf. Und das wäre halt für mich alles im, in dem normalen Opernreft was so gut wie nicht möglich. Es sei denn, ich hatte auch so Konstellationen, wo mich ein Regisseur gut kannte und dann hatte auch mal Sachen so quasi habe ich zwei Rollen in einem Stück gehabt, aber das ist dann sehr selten, weil, weil man ist ja dann in dem Fach, was es sich, lyrischer Koloratursopran und ne? und das fand ich so befreiend, dass dass das andere möglich ist. Und das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen.
1: Ja, ja, genau, absolut. Also ich bin natürlich eine Komediantin, aber die Komedianten, die können ja auch Tragik. Insofern kann man dann alles oder will alles. Ja, ähm, nee, das ist genau das. Also auch bei den Studierenden. Also du, du, das ist völlig genau, genau die Tatsache, die du da hier benennst. Ja. Ähm, die Opernfächer sind un Unglaublich festgelegt, ja, also ähm, die Alte ist immer irgendwie die Altistin, irgendwie das junge Mädchen ist der Koloratur Sopran der Held ist äh, der Tenor und so, also das, das sind unglaubliche Schubladen, ja, die Lyrische ist das Opfer, also das ist ja, das ist so. Aber ähm, das ist eben die Befreiung. Ich habe vorher von der Freiheit gesprochen. Ja. Das ist die Befreiung in der neuen Musik, dass du eben nicht mehr auf ein Fach festgelegt bist. Und das, das wird ja auch sehr, sehr geschätzt. Und genau das suchen die Leute. ja. Ganz genau, so ist es. ja. Wenn du so eben ein Stück
0: bekommst, was neu ist, gibt es irgendwie Strategien, die du benennen kannst oder die du auch deinen Studierenden an die Hand gibst? Wie, wie geht man an so eine Partitur ran?
1: Ich, meine, ich weiß, ja, jede Partitur
0: ist auch anders. Man muss sich meistens ja, ja immer was Neues überlegen. Aber gibt es da
1: irgendwie einen Tipp? Ja, ja, also darüber habe ich auch geschrieben, tatsächlich. Aber da können wir jetzt natürlich wirklich lang ausholen. Aber ich sage mal, Teile und Herrsche ist das Prinzip, ähm, es äh, auf jeden Fall natürlich äh, Dinge auseinandernehmen. Also eine Partitur ist ja immer komplex, in, in, in dem sie ganz viele Parameter auf einmal verlangt. Äh, das heißt, ähm, normalerweise beginne ich tatsächlich mit, äh, mit äh, Intervallen, also Tonfindung, Tonstabilisierung, dann äh, kommt der Rhythmus hinzu, dann arbeite ich immer in kleinen Einheiten. Das ist, ähm, das ist wirklich was, was ich empfehle, weil es macht keinen Spaß, wenn du irgendwie zwei Stunden Intervalle übst, ein Stück von vorne bis hinten und du hast das nächste Mal alles vergessen und singst es quasi wieder vom Blatt. Also ich glaube, deswegen so die kleinen Einheiten, ähm, Intervalle stabilisieren, den Rhythmus dazu. Dann gehe ich sehr, sehr früh dazu über, äh, die Dynamik auch mit reinzunehmen, weil ich glaube, das ist ganz existenziell letztendlich für den Gestus, für den Charakter äh, einer Partitur. Und wenn ich das dann irgendwie erst ganz am Ende mache, dann komme ich nie richtig äh, in die Musik rein und komme nicht in meinen Körper rein. Und ähm, deswegen sehr früh die Dynamik. Ähm, ja, und dann eben kleine, kleine Abschnitte und die Abschnitte dann zusammensetzen. Das ist jedenfalls viel, viel sinnvoller, als wenn man dann quasi äh, immer nur eine Dimension lange Zeit erarbeitet. Und dann vielleicht eben, also ich habe es auch bei, bei manchen Partien dann äh, so gemacht, dass ich mir wirklich äh, einen Tagesplan mache oder oder nein, ich weiß irgendwie, da und da ist das Konzert. irgendwie, und wie lange brauche ich da ungefähr? drei Wochen und ähm, jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde. Und ähm also wenn wirklich so einen Plan macht, dass ich dann auch fertig bin, ja, weil man vertut sich ja dann zum Teil schon auch äh, extrem, ja. Und es verändert sich auch. Also ich erinnere mich noch, ich habe eben, als ich, äh, äh, sagen wir mal, äh, nicht angefangen habe, aber als ich intensiver intensiv neue Musik gemacht habe, dann habe ich äh, den Monolog von Adriana Hölzke eben ja erarbeitet. Das war eines der, der ersten Stücke auch. Ja. Und da gibt es ja äh, vier Seiten, nur äh, Aussprache. Also, äh, und, und dann natürlich noch unendlich viele andere Zeichen, weil sie sehr viele äh, Nebengeräusche auch hat. Und ich habe wirklich geflucht. Ich habe irgendwie gefühlt vier Wochen äh, äh, rumgemacht an zwei Seiten und und immer wieder nachschlagen in der Legende was ist das jetzt genau und so ja und ähm, und natürlich wenn du das ist eben auch ein sehr schöner Effekt den man nicht äh, unterschlagen sollte wenn du dich einmal durch ein solches Stück gebissen hast ja und diese viele Zeit aufgewendet hast ist natürlich alles Nachfolgendes so viel einfacher, weil du das, du lernst es, also es lernt es, ja, und du weißt dann irgendwie, ah, das Zeichen kenne ich, ah, okay, also es sind permanent Erkennung und so baut sich ja mit jedem Stück, baut sich eben eine ungeheure Erfahrung auf, die dir dann hilft, schneller zu werden und und äh, neue Partituren eben auch äh, schneller lesen zu können, das ist das auch, was du sagst. Du erkennst dann natürlich auch sofort äh, bei einer Partitur, oh nein, dieses Stück wird die Uraufführung nicht überleben. Ja, Also man erkennt natürlich dann auch, was nicht gut ist. Das ist wiederum der Nachteil und das, äh, das wirkt sich dann wiederum auf die Motivation auf. Mhm. Aus. Aber so, ähm, so ist der Prozess mit dem Lernen. Ja, ja kann ich kann ich gut
0: nachvollziehen also ähm, ja ich gucke auch immer so wo sind die die schwersten stellen mit denen fange ich dann auch meistens diszipliniert an dann gibt es auch manchmal sachen wie du sagst wo ich sag ja das äh, schüttle ich mich fast aus dem ärmel und ich gehöre ja nicht zu den absoluthörerinnen und ich habe glaube ich eh ganz interessanten zugang zur tonhöhe darüber will ich auch gleich sprechen also ich muss auch wirklich dann ähm, ich fange immer mit den Tönen an. Das ist für mich meistens das Schwierigste. Wie gesagt, weil ich nicht absolut höre. Ich denke auch witzigerweise nicht unbedingt in Intervallen. Also ich, ich kann das herleiten, aber ich denke irgendwie immer in so in so einer Gesamtarchitektur. Und ich glaube, ich mache sehr viel über Muscle Memory. Das heißt, ich muss es natürlich dann auch oft genug machen, dass es abrufbar ist. Und ich finde diese Frage immer super spannend, weil die habe ich auch schon mit vielen Kolleginnen geführt, weil ich glaube, dass das jede von uns auch ein bisschen anders macht. Also ich kenne auch Leute, die sind ganz toll mit Stimmgabel, dann bin ich auch nicht so. Dann gibt es natürlich die absolut -Hörer, dann gibt es auch die, die mit Muscle Memory arbeiten, ja, Wie ist es bei dir oder wie machst du es mit den
1: Studierenden? Die sind ja wahrscheinlich auch unterschiedlich. Oder, oder gibt es ein Patentrezept? Nee, also Patentrezept gibt es in der Tat nicht. Ähm, es haben ganz viele Studierende aus, ähm, aus verschiedenen Ländern Probleme mit ihrer Solmisation. Also das ist ja eigentlich ein, ein ganz, ganz tolles System, äh, um vom Blatt zu singen, aber nur für Dur und Moll. Ja, also das ist äh, es ist wirklich ganz ganz schlecht für neue Musik, weil es gibt keine enharmonische Verwechslung, es gibt kein Tritonus in der Solmisation und so weiter. Äh, das führt die Leute immer in die Irre und äh, und erschwert es total. Also ich äh, höre auch nicht absolut. Ähm, ich habe schon ein relativ äh, gutes intervallisches Denken und ähm, ja, also, ich denke, die Leute müssen das natürlich für sich selber auch ein bisschen rausfinden. Es gibt auch sehr viele Leute, die lernen einfach sehr gut übers Hören. Also, die können einfach irgendwie so total gut nachsingen, ja. Ähm, wenn das funktioniert, ja, okay. Also, dann, dann ist das eine Methode, ja. Also, ich bin gar nicht so übers Hören. Ich, ich bin eben eher fotografisch und, und, und lese. Und, ja und Muskelgedächtnis, also wie du sagst, das ähm, auf jeden Fall. Also das das funktioniert auch und das funktioniert aber nur, wenn man dann auch wirklich mit Wiederholung arbeitet, ne? Mit mit kleinen kleine Abschnitte oft wiederholen, so dass sich eben das tatsächlich äh, der Körper, der muskel sich das ähm, die Muskeln sich das dann merken können. Das ist Gott sei Dank gibt es dieses Jahr.
0: Das, es, das, das ist, ein ist auch echt faszinierend. Film manchmal wieder ja. so fast aus dem Nichts das dann irgendwie machen kannst. Und ja, ähm, ja.
1: Genau. ja
0: also finde ich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, weil ich auch immer wieder rausfinde, dass, also weil ich da schon auch Gespräche geführt habe und dass jeder ein bisschen anders macht. Und ähm, das vielleicht auch für die Komponistin, Komponistinnen interessant ist, ne? weil manche machen sich da, glaube ich, auch gar keine Gedanken. Und ähm, bei mir kommt halt hinzu, ich meine, du hast gesagt, du hast auch Klavier gespielt. Ich habe auch sehr lange sehr viel Klavier gespielt und denke, vor allem, wenn es dann eben kein Solostück Stück ist, auch immer in der Ganzheit, also ich füge mich dann auch irgendwie ein und so nachsingen, das können wir, glaube ich, echt ganz gut, das stimmt. Ähm, wir können ja nochmal bei dieser Sache mit den Tönen bleiben, da gibt es ja noch in der neuen Musik dieses schöne Ding mit den Mikrotönen. Wie stehst du dazu und wie kann man das lernen, dass das möglich ist ähm, zu singen und dass es dann auch fürs Publikum hörbar ist hinterher?
1: Ja, also gut, Also find, ich finde die Mikrotonalität äh, eine sehr schöne ähm, Einheit sozusagen in dem, im Thema Klang. Äh, die funktioniert wahnsinnig gut, wenn du zum Beispiel äh, vier äh, gestimmte Instrumente hast äh, in Achteltönen, dann ist das natürlich ganz grandios. Also das sind ganz tolle Eindrücke. Mit der Stimme bleibt vieles für mich eine, eine tolle Idee, die aber ähm, sowohl in der Umsetzung als auch in der Wahrnehmung der Hörenden eingeschränkt ist. Und zwar, weil, also wenn man mal mit dem Stimmgerät ähm, kontrolliert, dann ist ja jede Vokalverschiebung hat ja bereits mikrotonale Abweichungen, das ist das eine. Jede Veränderung im Resonanzraum hat bereits mikrotonale Abwand. Das heißt, das sind ganz viele Faktoren, die das ähm, ziemlich äh, labil machen, dieses ganze Gebilde. So, Wenn ich jetzt quasi meine Stimme wie ein Instrument benutzen kann und das alles möglichst ausschalte, also möglichst äh, immer dieselben Resonanzverhältnisse habe und die gleiche Dynamik und was weiß ich und den gleichen Vokal, ähm, dann ist schon viel möglich. Also ich arbeite äh, gerne über Wie so ganz langes Glissando-Halbton, dann kommt äh, die Mitte davon Stopp und dann hast du den Viertelton. Und äh, ich muss sagen, das funktioniert gut. Also die Leute äh, lernen das relativ schnell. Also immerhin so in Vierteltönen ähm, zu arbeiten. Das heißt, das ist grundsätzlich möglich. Was jetzt aber dann schwierig ist, ist quasi in einer in einer gewissen Schnelligkeit das herzustellen und nicht nur ähm, das herzustellen, weil du brauchst ja immer einen Ankerton. Also im Grunde, also so erlebe ich es jedenfalls, oder, oder, so praktiziere ich es. Du brauchst in dem, in, in dem, ähm, das ist so ein bisschen wie, wie bei, wie bei Strauß Elektra irgendwie, wo es, wo es, keine Tonika mehr gibt, weil sich, weil sich die Harmonie so erweitert. Also wenn das Feld zu groß ist mit dieser Mikrotonalität und du keinen, keinen Anker mehr hast, wenn du nicht mehr weißt, wo ist quasi der saubere, in Anführungszeichen, äh, Ton, dann wird das ja total unübersichtlich, ja. Und es kennt sich nicht nur der äh, Singende nicht mehr aus, sondern vor allen Dingen der Hörende nicht mehr aus. Ja? Und ich durfte ja nun wirklich viele Konzerte ähm, hören mit mikrotonalen, äh, nicht nur Ansetzen, sondern Holliger mit, mit SWR-Vokalensemble, diese ganze Partitur ist äh, beruht oder hat zum Thema die mikrotonalen Schwebungen. Und ich muss gestehen, man hört sich einfach das meiste zurecht, ja, mhm. in, in, in die Tonalität, die wir kennen, in die Harmonik, ja. Das ist, das machen wir halt sonst auch, ja, weil, weil das ist ja nie, was heißt, es gibt nicht die eine Stimmung, ja, es gibt eine wohltemperierte Stimmung auf dem Klavier, das ist ja eh schon irgendwie, das hat jetzt mit der Obertonreihe wieder gar nichts mehr zu tun, ja, es gibt die alle anderen Stimmen, die sich, Stimmungen, die sich eher an der Obertonreihe orientieren, eben, es gibt ja ganz, ganz viele Stimmungen in der alten Musik, also es gibt kein, es gibt eh keine richtige Stimmung, sondern es gibt einfach nur mehrere Stimmen. Wir orientieren uns im Grunde an der an der temperierten Stimmung, an der wohltemperierten des Klaviers, was aber äh, auch nicht für jede Musik taugt, ja. So und jetzt ist die Mikrotonalität ein 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 schwirrendes Feld, um irgendwie um eine wohltemperierte Stimmung, die an sich auch schon fragwürdig ist. Also von daher, wenn, wenn Stücke wirklich langsam sind und, äh, und, und diese Schwebungen ausstellen, ja, dass, dass man wirklich als Hörer das wahrnehmen kann und auch als Ausübender, dann finde ich das natürlich eine ganz, ganz spannende und tolle Sache. Wenn, wenn komponiert wird in und das sind alles Mikrotöne, dann finde ich es einfach vollkommen sinnlos. So.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Also ich finde das auch immer ein spannendes Thema, weil ich mir da eben auch manchmal so die Zähne rausbeiße und dann gibt es eben, wie du sagst, Kontexte, da gelingt es mir ganz gut und manchmal das Gefühl, ich übe und übe und irgendwie. Und ich habe aber auch die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass ich in Konzerten saß von Stücken, wo ich auch wusste, dass es das gibt oder weil ich das Stück kannte oder so und habe mich ja dann auch gewundert, warum höre ich es nicht ähm, Macht der Kollege, die Kollegin sich oder ist es, wie du sagst, man, man hört sich irgendwie so ein und dann fällt es halt bei der Stimme nicht so auf. Ähm, die einzige Ausnahme, die ich bisher mal gem gemacht habe als Hörende, war eine Sängerin, die habe ich dann auch angesprochen, da habe ich wirklich Mikrotöne, gemacht. ich fand es ganz toll und die hat aber gesagt, sie hat irgendwie auch ein Fail, ich glaube für griechische Musik oder so, also ich glaube, wenn man da so ein bisschen in anderen Kulturen noch oder auch so asiatisch oder indisch, ich glaube, dann kann man das richtig toll, also da war ich wirklich beeindruckt aber das ist mir auch so als Hörende so selten passiert, dass ich mir dachte, boah, so viel Arbeit und
1: man hört mhm. es nicht. Mhm. Ja. ja.
0: Und trotzdem ist es natürlich spannend, sich damit immer wieder zu beschäftigen, ob es nicht doch irgendwie geht. Und
1: ja, also ich meine, ich muss sagen, ich finde jetzt Schelzi äh, zum Beispiel einen sehr interessanten Komponisten, der... Ähm, der ja auch äh, ganz viel mit Mikrotonalität äh, arbeitet und ich finde, da lässt es sich sehr gut herstellen, ja weil du halt, weil du die Zeit hast, weil er diese Übergänge, äh, die Prozesse einfach so demonstriert ähm, und im, das hat ja auch eine Anlegung natürlich ans Asiatische und ja, also es hängt wirklich vom Kontext ab, glaube ich, ja. Oder wenn genau. Sande gearbeitet wird, da genau. ergibt sich dann auch noch am ehesten,
0: genau. Ja. Ja. Und ähm, du machst ja ganz viel, also Professorin, Sängerin und ich weiß nicht was alles. Wie, wie sieht so dein Alltag aus? Hast du Routinen? Wie übst du? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja. ja, also gut, Zeitmanagement ist jetzt eine Frage, die ich nicht positiv beantworten kann. Ich habe eigentlich einfach mein Leben lang immer gearbeitet. So, Ich glaube, das machen ja, ich war ja auch lange selbstständig und das machen wir ja auch als Selbstständige immer. Man arbeitet ja in dem Bereich sowieso eigentlich immer, weil das ja auch kein Job ist, sondern eine Berufung. Also das ist ja, man verwächst ja irgendwie mit dem Beruf. Ähm, von daher ist es gefühlt so, dass ja, aber äh, nee, es gibt schon, also ich ich habe jetzt mein hier äh, in dem Hochschulbetrieb, ich habe mir das tatsächlich so eingeteilt, dass mein Vormittag frei ist und ich da auch äh, eben mindestens die Möglichkeit habe, auch zu üben. Und, und es ist schon so, wenn das eigene Instrument dann äh, vernachlässigt wird und nicht richtig funktioniert, das ist ein ganz, ganz blödes Gefühl. Also von daher ist es wirklich auch ein Bedürfnis, eben das eigene Instrument immer am Laufen zu halten. Ähm, dann ist natürlich unendlich viel Organisation. Das ist ja egal, ob du freischaffend bist oder angestellt oder oder äh, an der Hochschule natürlich auch. Es ist einfach sehr, sehr viel Organisation und Mails und äh, in jeder freien Minute. Und dann natürlich ähm, unterrichte ich viel, produziere ich viel und, ähm, und habe da Proben und habe Unterrichtsstunden und so. Ja, also die Tage sind wirklich voll und ich muss sagen, ich habe also... Bei mir gab es jahrelang wirklich keine Wochenenden. Also ich habe einfach immer gearbeitet. Aber es ist ja bei uns auch nicht so schlimm. Also ich habe natürlich wahnsinnig gern, oder was heißt habe, ich arbeite immer noch sehr, sehr gern. Das, das fühlt sich ja gar nicht an, das ist ja keine Qual. Sondern es ist ja fast immer eine Lust. Und vor allen Dingen ist es eine Lust deswegen, weil du weißt, dass du für irgendein Ergebnis dann, du arbeitest auf ein Ergebnis zu. Und das ist halt ganz anders, als wenn ich jetzt irgendwie meine Steuererklärung mache. Ja. So.
0: Genau. Das stimmt, das stimmt. Ja, Du kommst viel zurück, sowohl auf der Bühne als auch von deinen Studierenden. Das ist richtig, ja. Und ähm, ich finde ja immer, wir Sänger sind ja auch wie so Hochleistungssportler und müssen uns ja schon irgendwie auch, auch fit halten. Wie sieht das
1: bei dir aus? Ja, ja, also ich habe auch für mich so ein Trainingsprogramm. Ich meine, gut, ich habe natürlich... Äh, vieles, äh, vieles ausprobiert und gemacht. Yoga, Feldenkreis, Tai Chi, äh, hab Fitnessübungen, im Studio und, und, und. Und das, von allem bleibt was übrig. Und man bastelt immer wieder seine eigenen Programme und ähm, guckt, ja. Also, also auch, auch, ich gebe das auch weiter an meine Studierenden, weil ich denke, also zum Singen sind schon, ist halt einfach irgendwie Brustkorböffnung, ist, ist ein Thema, äh, Atemvolumen und natürlich der ganze Beckenraum, Stütze, also das, äh, da, da musst du schon was tun. Ich meine, das, äh, das ist einfach, wir, wir arbeiten mit dem Körper und, und und den muss man dann auch trainieren, das ist ja ganz klar. Ne? Was ja in unserer Arbeit auch immer so schön
0: ist, ist, dass wir ja mit den Komponistinnen zusammenarbeiten können, da sie ja noch eben auch auf der Erde sind, nicht wie Herr Mozart oder so. Und ähm, ja, was schätzt du da besonders in der Zusammenarbeit mit den Komponistinnen?
1: Ja, also ich habe viele, viele Jahre ja immer versucht, also im Vorfeld bereits Kontakt aufzunehmen ähm, zu den Komponistinnen und Komponisten. Das ist mir nicht immer gelungen. Manchmal schon, also das äh, finde ich natürlich erstmal einen ganz respektvollen und schönen Austausch, sage ich mal wenn die Leute, die komponieren, erstmal zur Kenntnis nehmen, für wen schreibe ich und und was hat er für Besonderheiten. Das ist, das ist das Tolle bei der Stimme, dass jede Stimme einzigartig ist und ähm, persönliche Merkmale hat. Und es ist gleichzeitig das, das Angsterweckende für die Komponierenden, weil man es ja nicht äh, dann in Kategorien und dann kann das jemand anders wieder nicht singen und so. Ne? aber ich finde also es ist natürlich schon sehr schön wenn wenn komponierende das mindestens zur kenntnis nehmen oder sich damit auseinandersetzen ja oder auch mal selber irgendwie versuchen irgendwie ein paar takte zu singen und dann merken oh Blatt, das ist jetzt doch irgendwie eigentlich ziemlich schwierig was ich da geschrieben habe weil das ein ähm, Instrumentalist kann halt sehr viel einfach sofort vom Blatt spielen mit viel weniger Aufwand als eine Sängerin und Sänger und ähm, ja, so. Also habe ich versucht, immer im Vorfeld irgendwie schon Kontakt aufzunehmen und auch ins Gespräch zu kommen, gut, weil ich natürlich auch konzeptionell und dramaturgisch sehr gerne denke und mich das dann total interessiert, was, was ist da der Hintergrund und, und woran woran arbeitet der Mensch jetzt? Und da haben sich auch sehr schöne Gespräche ergeben und also das ist schon mal im Vorfeld was was ich sehr schätze. Gut, dann gibt es natürlich auch einfach Partituren, da hat jemand eine Vorstellung und jetzt musst du die ähm, realisieren und vieles erklärt sich, manches erklärt sich nicht und, und natürlich ist es wirklich ganz, ganz toll, dass man diejenige oder denjenigen dann fragen kann Und ähm, und auch da ergeben sich einfach Einblicke, sage ich mal, ja, wie jemand denkt, also was jemand für eine Vorstellung hat. Und manchmal doch erstaunliche Dinge, auf die man selber ja nicht gekommen wäre. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, im, im Verbalisieren von ähm, von der Komposition, also wie erkläre ich das jetzt, also was, was ist eine Struktur, Proportionen, was, was steht, was, was in meine ästhetischen Ausgangspositionen und sowas. Und das finde ich auch eben total spannend, also so eine so Persönlichkeit und das Werk zusammen quasi da zu erleben, ja, und, und den Faden aufzunehmen oder dann auch mal irgendwie was Eigenes noch einzubringen, das sind, das sind auf jeden Fall immer schöne und erhellende Momente. Eigentlich wirklich immer. Ich habe nur ganz, ganz positive Erfahrungen. Ja,
0: ja super, schön. Und ähm, gibt es irgendeinen Tipp noch im Umgang mit Komponistinnen oder was in der ersten Probe wichtig ist? Oder
1: in dem späteren Verlauf. Also ich würde immer dazu raten, dass man schon vorher auch Kontakt aufnimmt. Also das, man denkt ja immer, man hat so Berührungsängste, aber beide Seiten haben Berührungsängste. Mhm. ja. Die Komponisten haben ja auch irgendwie Berührungsängste und ähm, und ich weiß, dass, dass, dass die Leute das mögen, wenn gefragt wird, ja, wenn Unklarheiten sind. Also man erklärt ja gern, man spricht ja gern über mhm. sein Werk, ja. Weil das, das bedeutet, ich habe Interesse daran. Mhm. Und äh, deswegen, ähm, also nicht warten irgendwie, nicht sich quälen irgendwie mit irgendwelchen Fragen bis dann bis zur Probe und dann sitzt da womöglich auch noch ein Orchester mhm. und du hast keine Zeit. Und es ist irgendwie Druck da, sondern. Fragen, E-Mail-Adresse, vorher schreiben, irgendwie in Kontakt treten. Und dann hat man auch ein Verhältnis, dann versteht man es und, 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 und man kennt sich schon und so. Das, das ist vielleicht das Wichtigste daran. Ja.
0: ja, schön. Ja, mache ich meistens auch. Und es ist, wie du sagst, so, so interessant, weil ja die, die Notation auf eine gewisse Art ist ja dann doch limitiert, auch wenn viele sehr, sehr gut notieren können. Und ich bin auch manchmal erstaunt, was da noch so, an Detailinformationen oder Schichten dann so rauskommt, wenn man wirklich dann Zeit mit dem Komponierenden verbringt, ja. Mhm. Genau, du lehrst ja diese diesen Gesang an der an der Hochschule in Stuttgart. Warum sollte neue Musik an Musikhochschulen gelehrt werden? Warum ist dieses
1: Repertoire wichtig? Ja, das das kann man eigentlich so gar nicht fragen, Irene. <lacht>
0: Aber natürlich, ja, dass es an
1: mehr Hochschulen
0: ist. Ich meine, ihr seid in ja, Stuttgart so das das fantastisch. Still. Und solche ah. Vorreiter, aber das, warum, ja, nee, das, das, das es es ist
1: ja eher so, also es mehr Das ist ja eher so, das müsstest du ja bei alter Musik genauso fragen. Also äh, das warum stimmt. macht man das jetzt quasi bei neuer Musik? Weil ich meine, es ist die Musik unserer Gegenwart, sie findet statt und natürlich, also eigentlich, es ist ja, wir sind ja immer hinter, hinterher, ja. Das ist ja das, was produziert wird, ist dann schon wieder viel weiter. Gut, wir haben die Kompositionsausbildung, da sind wir schon irgendwie am Puls der Zeit. Aber ähm, äh, also natürlich muss, muss die also Ausbildungsinstitut äh, mit dem äh, korrelieren, was in der Wirklichkeit äh, an, an, an Kunst stattfindet. Also das ist von daher, das ist ja eigentlich gar keine Frage. Ähm, aber äh, du hast recht, also natürlich ist der Betrieb unglaublich traditionell und es und sind natürlich auch Pünde, die verteidigt werden, weil es geht ja auch immer um Stellen. Ne? Und äh, dann muss man quasi äh, was verschieben. Das heißt, äh, das Alte muss irgendwas hergeben, weil du kannst nicht immer nur dazu packen. Das heißt, eine Hochschule müsste ins Unendliche wachsen, wenn man das tut. Und äh, von daher sind es tatsächlich auch wirklich äh, Verteilungskämpfe. Das muss man so sagen. Ähm, aber ähm, durch, also im Moment sehe ich, dass die Hochschulen fast alle nachziehen. Also es werden jetzt überall ähm, Mindestens Lehraufträge oder eben auch Professuren ausgeschrieben und eingerichtet für neue Musik, auch für Stimme. Ich meine, bei den Instrumenten ist es ja eh auch schon länger so. Also das, das kommt und ist schon da und wird sich weiterentwickeln. Das ist keine Frage. Das ist genau wie mit der alten Musik. Also da hat es auch ein bisschen gedauert, aber das ist jetzt auch eine Selbstverständlichkeit. Und so, ist das. so wird es mit der neuen Musik auch ganz bald sein.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> Gibt es noch <lacht> etwas, was du dir für die neue Musikwelt oder für unsere neue Musikszene wünscht?
1: Ja, also gut, im Moment ist man ja angesichts der weltpolitischen Lage und überhaupt ähm, noch mit dazu der Pandemie von zwei Jahren so ein bisschen in Schockstarre. Also von daher bin ich im Moment nicht so richtig der Zeitpunkt um Visionen quasi zu entwickeln, weil ich finde, wir sind so sehr mit der Gegenwart äh, und mit der Verarbeitung dessen äh, beschäftigt, was war und was passiert. Und was ich eben im Moment sehe, ist ähm, ähm, ne, ne, also nicht nur Spaltung, sondern ähm, eine Emotionalisierung äh, der Kommunikation und des Denkens ähm, und, ähm, und also diese moralische Überhöhung, wo es eben im Moment nur noch Schwarz-Weiß gibt in allen möglichen Feldern, ja, wo, wo ständig irgendwie Leute beschimpft, bestraft, irgendwas äh, in Schubladen gesteckt werden und eben die die Komplexität des Menschseins irgendwie nicht mehr bedacht wird und das Wort Bedenken und Bedächtig das das wäre mir jetzt irgendwie wichtig weil ich habe im Moment das Gefühl dass das kommt gar nicht mehr vor oder wenn viel zu wenig weil alles in so einer unglaublichen Aufgeregtheit ist und ähm, also ich habe mir jetzt natürlich schon überlegt, weil ich eben jetzt an der Hochschule ja nicht mehr, nicht mehr weiter sein werde oder eben nur in anderen Kontexten an Hochschulen arbeite, was jetzt tatsächlich für mich wichtig ist, der Gesellschaft weiterzugeben. Also wo, wo will ich weiter aktiv sein? Denn ich werde natürlich weiter aktiv sein. Und ich glaube... Für mich ist es im Moment sehr wichtig, dass die Kunst insgesamt äh, ähm, daran arbeitet, eben diese menschlichen Qualität des Zuhörens, des Hinhörens, des Miteinanderhörens, des Austausches auf verschiedenen Ebenen aktiv zu sein, damit wir nicht völlig äh, verrohen und eskalieren in unserem Sein, äh, sondern ähm, ähm, ja, uns jeden, jeder von uns trägt einfach alles in sich. Ich meine, das das ist ja so, ja. Und ähm, keiner ist gut oder böse. Wir sind alle gut und böse. Das ist eben, es ist halt leider nicht so einfach. Und ähm, und da ähm, einfach ähm, zu wirken. In, in diesem sich selbst wahrnehmen, in dem sich gegenseitig berühren, im Berührt werden, auch durch Musik, wie auch immer. Dass, dass wir die Qualitäten behalten und wir sind in einer ungeheuren Mechanisierung, also äh, habe ich den Eindruck, ja, also wir, wir arbeiten sehr, sehr viel den ganzen Tag mit irgendwelchen Maschinen und auch unser unser Denken von uns selbst ist ja, wir sind irgendwie gut, der Körper ist auch eine Maschine, da gibt man irgendwie da eine Spritze und da wirft irgendwas ein und dann funktioniert die wieder, also unser Weltbild, unser, unser Selbstbild hat sich auch total gewandelt, ja, und dieses ähm, was ist Mensch sein, was, was ist das Vertrauen in sich selbst oder, oder ich bin ja nicht nur Körper, ich bin Körper, Geist und Seele. Äh, wie spielt das alles zusammen? Und, und was heißt, was ist was ist Gesundheit überhaupt? Oder ähm, was ist Wohlbefinden? Ja? Ähm, auf welcher Grundlage kann ich mich überhaupt mit der Welt austauschen? So, das sind so die Fragen und ich glaube, an der Stelle spielt die Kunst eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Da bin ich ja gespannt, was wir dann von dir. Hören, mitbekommen werden. Ähm, du hattest an einer Stelle ähm, gesagt, dass du ähm, darüber sehr viel geschrieben. Hast. Ähm, können wir das dann? Ist das ist das ist das ein ist das ein Buch oder ist das ein Internetlink? Können wir das dann nachher in die Shownotes mit reinnehmen, falls jemand es ja. nachlesen
1: möchte? Ja, ja, genau. Also es gibt dieses Aufführungs-, äh, Aufführungspraxis Solo. Gestern da ist das Kapitel neue Musik. Von mir und meiner Kollegin Christina Richter-Ibernes. Und ich habe auch noch äh, ähm, über Vermittlungsarbeit ähm, gibt es auch ein Buch.
0: Ja. Ach, das ist schön. Dann sch schreibst du das später, weil das tun wir mit in die Show Notes. Also ich werde es vielleicht auch dann lesen. Genau. Ich fand das Gespräch richtig super. Ich habe jetzt noch die letzte Frage an dich. Welchen Tipp möchtest du jungen SängerInnen oder auch KünstlerInnen geben, vielleicht für die neue Musik, für den Zugang dazu?
1: Also du meinst jetzt, wenn jemand ähm, noch nicht so viel neue Musik gemacht hat und äh, quasi die Hürden überwinden. Will. Richtig. Ja, die Hürden. Genau. Ja, ich wünsche ihm eigentlich erstmal eine äh, Mentorin oder Mentor, der eben da, der ihn, der ihn oder sie an der Hand nimmt und quasi dabei hilft, auch die Hürden zu überwinden. Denn natürlich ist das sehr schwierig. Äh, wenn du jetzt nur so eine Partitur liest und wirklich keine Ahnung hast, sich da selber auf den Weg zu machen, ähm, das ist wirklich nicht so einfach. Ähm, und das andere ist, äh, dass man ähm, natürlich äh, anhand von Aufgaben, die man ja gelegentlich dann zugewiesen bekommt, äh, dann wirklich mutig ist, ähm, quasi diese Aufgaben anzunehmen und ähm, als Impuls zu nehmen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ich ähm, kann nur sagen, also wenn der erste Schritt getan bist, ja, das ist ja wie bei so vielen. Du gehst einmal über diese Türschwelle und wenn du drin bist, wenn du nur dann die Partitur aufgemacht hast und anfängst an der Legende rum zu experimentieren, dann bist du schon drin und dann ist es schon die Hürde schon überwunden. Also da einfach den Impuls zu nehmen und den Mut zu haben und, ähm, und loszugehen. Neues zu erobern.
0: Der erste Schritt, der ist immer sehr wichtig, das ist richtig. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Angelika, ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast und mir so viele Fragen so ehrlich beantwortet hast. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch von mir fürs Gespräch und für deine tollen Fragen.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.